0: Auf Motorradreisen bekommen wir Einblicke in andere Welten und lernen Neues. Im Podcast Nummer 159 erzählt Andreas Hülsmann von seinen Erfahrungen auf einer einjährigen Tour durch Australien und Neuseeland mit einer Yamaha tenere 600. Ich habe den Eindruck, dass diese Reise Andreas sehr nachhaltig geprägt hat. Er lernte den australischen laid back lifestyle kennen, er lebte Unfälle im Outback und wurde zum Geburtshelfer für Kamele.
1: zu Reisen Expeditionen mit den Ohren
0: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise, zu einer weiteren Episode unserer Podcast-Serie zum XT-Mythos. Ich bin Claudio und mein heutiger Gast reiste mit einer Yamaha Teneré ein Jahr lang durch Australien und Neuseeland. Andreas Hülsmann ist Fotograf, Reisejournalist und Chefredakteur des Magazins Motorrad Abenteuer. Hallo Andreas. Hallo Claudio. Heute haben wir vor, eine Zeitreise zu machen rückwärts. In die 90er Jahre, du hast gerade gesagt, das war auch deine erste richtig große Motorradreise. Äh, wann war das genau?
1: Das war 93, 94. Zwölf Monate, also ungefähr neun Monate in Australien und dann nochmal so drei Monate Neuseeland. Ja. Das war dann auch für dich
0: überhaupt der Einstieg. Also damals warst du gar nicht Reisejournalist, sondern das war eher für dich, glaube ich, so eine, so eine große Reise. Und danach ist das sozusagen gekommen, dass du damit auch dein Geld verdient hast, oder?
1: Äh, richtig, das war sozusagen der Einstieg. Ich hatte während des Studiums schon mal eine Reise gemacht, so drei Monate Skandinavien, Island. Habe dann bei einer technischen Wochenzeitschrift volontiert und habe da auch noch drei Monate, äh, drei Jahre als Redakteur gearbeitet und ne, habe dann irgendwann meine Klamotten mal gepackt, weil mir wurde das Büro einfach zu klein und habe dann auch irgendwann gesagt, so jetzt setze ich mich mal in Ruhe aufs Moped und fahre mal aus, durch Australien. Ich war vorher schon mal einmal in Australien gewesen und bin dann mit meiner damaligen Partnerin durch Australien gefahren.
0: Und äh, wie seid ihr dann auf die Idee gekommen, wirklich so gleich ein ganzes Jahr sich Zeit zu nehmen? Ich meine, das ist ja jetzt nicht mehr... Ja, wenn, dann so richtig halt. Also ja. ne?
1: halbe Sachen, das Moped hinschicken. Und wir haben uns dann auch, ich wollte mir unbedingt ein Jahr Auszeit nehmen. Und damals dachte ich auch so, da denkst du gar nicht an die weitere Zukunft. denn denkst, boah, ein Jahr, das ist so lang, man zweimal Luft und das Jahr ist rum eigentlich. ne? Und äh, das war dann, wir haben die Kohle gespart, das Geld gespart, haben sehr viel Geld auch verpulvert, rausgegeben, sehr viele Fehler gemacht. Gerade am Anfang bei der ersten Reihe, aber durch Fehler lernt man eben halt. Wir hatten ja gerade schon zuvor darüber gesprochen, sechs Kubikmeter war die Kiste. Auf dem Rückweg habe ich beide Motorräder auf 1,5 Kubikmeter bekommen. Das heißt also, wir haben für viel Geld 4,5 Kubikmeter Luft nach Australien transportiert damals. Ne? Wird mir heute nicht mehr passieren.
0: Gut, aber das sind so die Fehler, die man machen muss, um daraus dann die zu man besser zu machen. Ja, ne? ja. ja. Ihr habt zwei Motorräder, also deine Partner und Peter. Zwei
1: Tenres waren das, zwei ja. XD 3Js, äh, zwei XD. 3 x äh, XT600. ja Und mit dem großen Tank, also dran nicht den ganz großen, sondern den 23 Liter Tank, ein bisschen aufgemöbelt, alles viel zu viel dran gehangen viel zu viele Kisten, auch noch 20 Liter Zusatzbenzin. Wir wussten es halt damals nicht. Wir haben mhm. viel gelesen, wollten viel im Norden sein, viel in den Busch, rum, viel in den Busch rumfahren und so und äh, haben dann die Motorräder auch am Anfang erstmal grottig überladen. Das erste mhm. Tat, als wir in Australien angekommen sind, in Perth und die Motorräder in Empfang genommen haben, jeder von uns hat erstmal 20 Kilo äh, wieder eingepackt als Seefracht wieder nach Hause geschickt sofort, das, ne, wir waren, sind noch keinen Meter gefahren, haben wir das Zeug schon wieder weggeschickt hat Das
0: schon gemerkt, ist zu viel Zeug ja, dabei ja. Blödsinn. wie habt ihr die Motorräder selber vorbereitet? Also habt ihr noch irgendwas
1: umgebaut? Du hast
0: gerade schon ja, gesagt, ich hab, größeren Tank. Ich habe
1: damals die Alukoffer dran gebaut mhm. noch. Meine Mutter hat mir noch so Tanktaschen genäht und äh, das andere Motorrad war mit Teschkoffern ausgerüstet und an diesen Teschkoffern waren halt noch äh, zwei, zehn Liter Kanister Benzin. Also, Bernd baut ja sehr solide, wie wir alle wissen und äh, das waren so 16 Kilo äh, waren dann da dran halt, ne? Sehr, bevor du überhaupt eine Unterhose hast reingelegt, ne?
0: Wie habt ihr euch selber vorbereitet? Habt ihr euch irgendwie eine Route überlegt? Ich vermute mal, ihr habt vorher was gelesen.
1: Ja, ganz grob. Also mhm. wir wollten erstmal durch den Südwesten Australiens fahren, pemperten runter und äh, dann auf jeden Fall entlang der Küste: Pinnacles, Monkey Maya, dann Bloom, Derby, durch die, das wussten wir schon. Und dann die Gip River Road durch die Kimberleys wollten wir dann weiterfahren. Ne? Mhm. Das, so stand das erstmal. Dann rüber nach Darwin, dann durchs Outback zurück, also hier äh, den Stewart Highway. Und äh, hat auch groß, zum großen Teil funktioniert, nur wir haben uns sehr, sehr viel Zeit gelassen immer überall. Wir waren auch gerne mal eine Woche irgendwo, wo es schön war und äh, haben das Land dann da genossen.
0: Ja, das ist auch gut, weil dadurch kann man ja auch ein Land. Das, so sollte es auch sein. So
1: sollte es auch sein. Haben viele Leute kennengelernt, mit einigen habe ich bis heute noch Kontakt äh, zu einem. Kameltreiber, Hirten, wie man auch immer sagt, Camel Champion war der damals, war einer der besten Kamelreiter Australiens, hatte mit den USA einen, einen Wettkampf, so ein Championship und äh, da gibt es nachher auch nochmal eine ganz schöne Geschichte dazu. Ja, ich bin wo gespannt. ich zur Hebamme wurde. <lacht> Andreas
0: die Hebamme, <lacht> gut. Perth, das ist die Stadt an der Küste, da seid ihr gestartet, das heißt ihr seid da wahrscheinlich hingeflogen und habt dann irgendwie Richtig. die Motorräder da in Empfang genommen.
1: Im Empfang genommen und Perth ist eine sehr relaxte Stadt, also der ganze Westen mhm. in Australien. Ich weiß nicht, ob ich war schon ewig jetzt nicht mehr da. Die ganzen Australier waren so Switch in the WA Mode halt. Ne? Das ist, heißt also Lay back, so ruhig, lass langsam gehen. Okay. Ne? Die waren da schon ganz anders drauf. Die waren da schon ganz anders drauf. Und ne? Das merktest du nachher auch gegenüber Sydney. Äh, Sydney war wesentlich hektischer und in Perth konntest du dich ganz gemütlich zurücklegen. Ne? Wie wart, die Motorräder mussten, äh, wie wart ihr denn drauf? wart ihr denn auch so ein late bag Am Anfang so? bist du natürlich nervös, ja. richtig hektisch. Du kommst hier aus dem hektischen Europa raus, aus Deutschland. Und dann brauchst du schon so eine Zeit, bis du dann so ein bisschen runterkommst. Ne? Hast aber auch eine Menge zu tun. Du musst die Motorräder aus dem Zoll raus. Du musst durch die Quarantine. Die haben dich gefilzt, was alles da war. Aber die äh, Zöllner bzw. die Quarantine Officers, die waren alle sehr relaxed. Da musst du dein Motorrad registrieren lassen. Dazu brauchst du eine Versicherung. Und wenn die schon hörten, haben wir zwölf. Party, nee, kommt gar nicht in Frage und dann noch eben halt äh, Warranty of Fitness, das heißt der TÜV und äh, als ich nach Australien gefahren bin, da konnte ich gerade mal so rudimentär Englisch, also ich hätte mir ein Zimmer mieten können und einen Burger bestellen und vielleicht noch Hello und Nice to See you sagen können, Aber dein Englisch geht da ab wie so eine Rakete, du musst es einfach lernen, ne? du musst es einfach lernen.
0: Und du brauchst auch einen TÜV da vor Ort. Also die checken, ob das ja, richtig, Motorrad, richtig, richtig, Motorrad überhaupt genau. äh, fahrtauglich ist.
1: Gibt's auch, eine, Ich hatte dann hinten da noch einen Aufkleber drauf und den habe ich draufgelassen auf meinem Nummernschild. Und dann bin ich hier in Deutschland mit dem runter rumgefahren, war auch ein bisschen stolz und bei einer Polizeikontrolle, so ein Nummernschild ist ja auch ein amtliches Dokument und da darfst du nicht einfach irgendwas draufkleben hm. und da hatte ich doch eine mittelschwere Diskussion mit zwei Ordnungshütern, die mich mal kontrolliert haben und wissen wollten, ich müsste das abmachen und da habe ich einfach gesagt, nee, mache ich nicht, das, warum nicht? Ja, das war noch ein neuseeländisches damals. Also, das ist meine neuseeländische Registrierung. Ich kann die nicht einfach abmachen. Und dann haben die, nee, die muss hier runter. Und dann habe ich gesagt, habe ich, ich hatte meine neuseeländischen Papiere auch noch dabei. Habe ich gesagt, hier, Freunde, das ist, geht alles so richtig. Das Motorrad habe ich natürlich gelogen. Darf man ja eigentlich auch nicht so neu sagen. So habe ich gesagt, das geht wieder zurück nach Australien. Ich will meine Registrierung Ich von, waren die Jungs aber auch sehr geschmeidig, muss man sagen. Und habe dann gesagt, ja, gut, okay, dann machen wir mal eine Ausnahme. Das muss man auch sagen. Aber das bedurfte schon etwas der, Redekunst. Ja.
0: Zu welcher Jahreszeit seid ihr gestartet?
1: Wir sind im April gestartet. Mhm. April, also sind sozusagen in den australischen Winter reingegangen. Das war auch noch. Wir sind nach Perth gekommen und da war es 20 Grad. Und wir kommen gerade aus dem Winter raus und sind mit T-Shirts da schon rumgelaufen. Und so in Person in Fremantle, das ist so die Hafenstadt, und die ist auch so ein bisschen, da sind ein paar Künstler, ist so ein bisschen nett gemacht, viele Kneipen, viele Restaurants. Und die liefen da alle schon mit Schals und Pullover rum, Mützen auch. Ah, ja, für, so für die ist 20 Grad dann 20 dann schon eher kühl, ne? Ja, ja. 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 Dann, ne, bei 20 Grad und so weiter war das dann schon für die heftig kalt, ne? Und
0: ihr seid aufgebrochen und seid dann erstmal Richtung Südwesten gefahren. Ne?
1: Richtig, erstmal da gibt es so unten die Bäume nach Pemperton und so weiter, sind pemperton tree raufgeklettert. Das ist, sind so, die haben früher immer die höchsten Bäume genommen als fire -Lookouts. Und auf diesen durfte das wäre in Deutschland gar nicht gegangen, überhaupt heute sowieso schon nicht mehr, ne? weil ihr müsst alles TÜV zertifiziert. Die haben einfach nur so Holzblöcke in den Stamm gehauen und das ging wie so eine Wendeltreppe rauf und das waren 40 Meter. Oh, ja, und die richtig, Rauch, und oh. so waren zwei Drähte, die dich vom Runterfallen hätten schützen sollen, wenn du mal abgerutscht wärst halt. Ne? Wäre undenkbar gewesen hier, dass du da... Aber du konntest da raufklettern und da oben dir die Welt ein bisschen angucken. Hattest einen guten Überblick. Und äh, das waren solche Sachen. Ja, und da war auch so ein bisschen europäisches Klima. Da war es schon dann teilweise mächtig kalt. Hat viel geregnet. Und wir hatten teilweise sechs Grad dann da unten. Oh. Sind dann schnell wieder nach Perth raufgefahren und dann rauf in den Norden
0: halt. Ne? Ah, ja. Ähm, hattet ihr Camping-Equipment äh, ja. dabei, also Zelt, Schlafsack oder, oder habt ihr da irgendwie, wir hatten also, Zelt wie, wie, wie Zelt habt ihr das so geplant dabei. mit der Übernachtung und so?
1: Ja, eigentlich überwiegend Zelt. Also mhm. wir waren, ich wüsste jetzt nicht am Anfang oder am Ende waren wir, glaube ich, zwei, dreimal in irgendeinem Hostel oder auch mal im Hotel. Wenn dann wir eingeladen worden, dann sind wir eingeladen worden, also wenn wir übernachtet haben in Häusern, aber sagen wir mal 80 Prozent oder eher 85 Prozent haben wir draußen im Zelt übernachtet. Und ich hatte, als ich wiedergekommen war, 94, als wir wiedergekommen sind, hatte ich erhebliche Schwierigkeiten, eine Zeit lang mich in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Mmh. Das war so, ein, so eine Sache, wo du, wenn du da die ganze Zeit nur draußen bist und die hatten dann auch, was haben wir gelesen, über giftige Viecher, Schlangen, Spinnen und was da noch so alles rumkommt. Genau, das ist immer feucht, so meine
0: Assoziation mit Australien, irgendwie äh, Spinnen so groß wie Turnhallen und äh, alle sind tödlich.
1: Schlangen haben wir sehr wenige gesehen, weil die machen sich meistens vom Acker, wenn du da irgendwie angestolpert kommst. Es sei denn, du hast Pech, du triffst auf einen Taipan, der hat immer ein bisschen Lust auf Stress. Da musst du so sehen, dass du Land gewinnst. Aber wenn du einer Schlange die Chance gibt, abzuhauen, wird sie wahrscheinlich immer abhauen. halt. Du musst ein paar Sicherheitsvorschriften beachten, dass du, wenn du Feuerholz sammelst, Handschuhe an hast. Hm. Das ist beim Motorradfahren nicht so schwierig halt. Ne? Dann ja, du ziehst halt deine Handschuhe dass du nicht irgendwo reinfasst, wo gerade ein Tier ist. Richtig, Die ein Holz nimmst und unten sitzt eine Spinne dran. Wenn die natürlich Angst hat, gequetscht zu werden, sticht sie dich. Oder dass du vorher, bevor du einen Baumstumpf aufhebst oder so einen größeren Ast, dass du zwei, dreimal davor trittst. Halt, ne? Genauso, wenn du so einen Danni besuchst, also so ein Plumpsklo draußen im Busch. Hm. Da machst du nicht den Klodeckel mit den, ähm, mit den Stiefeln auf, sondern äh, mit den Händen auf, sondern kickst mit den Stiefeln davor und guckst eben halt, ob da nicht irgendwelches Viehzeug runter Das sind so Sachen, die lernst du aber ganz, ganz schnell.
0: Du hast gerade gesagt, es war schon relativ kühl, als ihr, da, als ihr da Richtung Südwesten unterwegs war. Das heißt, habt ihr dann auch bei 6 Grad gezeltet?
1: Ja, ja, sicher. Oh, ja, das, das klingt das ungemütlich. War, das ist das ist immer ungemütlich. Gut, okay, guck mal, ich war jetzt äh, zweimal hintereinander im Winter in der Mongolei, da haben wir dann minus 40 Grad in der Nacht, okay. Das ist, okay. Dann schon, ist dann eine etwas andere <lacht> Temperatur und da ja. ich mich ja sowieso, auch wenn Richtung richtig Süden oder sonst im Norden aufhalte, auch in Schweden habe ich das öfteren auch mal bei Minusgraden gezeltet und so weiter, also es kommt immer auf die, auf die Ausrüstung an, die du dann hast. Hm, ja.
0: Das stimmt. Stimmt, in den letzten Jahren bist du ja eher tatsächlich so der und du gewöhnst dich auch. geworden.
1: Genau, du gewöhnst dich ja auch dran. Das ist dann so ein bisschen, wenn du jetzt aus warmem Raum rauskommst, wo du immer am um 20, 22 Grad warm warst und bleibst jetzt mal zwei, drei Tage draußen, dann frierst du natürlich. Aber wenn du dann eine Woche draußen bist dann hast du dich daran gewöhnt, dann ist die Kälte schon sofort eine ganz andere. Mhm.
0: Ihr habt den Schlenker durch den Südwesten gemacht, seid dann wieder nach Perth an die Küste und dann Richtung Norden. Das heißt, ihr wolltet cool. wahrscheinlich dann auch ins Outback, oder?
1: Ja, wollten wir, aber wir wollten erstmal oben Kimberleys ins Outback. Ja. Und äh, da sind wir Monkey Maya und das ist die, der Strand, wo die Delfine immer hinkommen. Da hat irgendwie in den 70er Jahren mal eine Dame angefangen. Delfine so zwanglos zu füttern und die sind immer wieder zu den Stränden und zum, äh, dahin gekommen und da hat sich dann eine richtige äh, Tourismusindustrie rausentwickelt. Als wir noch da waren in den 90ern, das war dann noch so halbwegs verhalten. Ich habe nachher mal Bilder von Monkey Maya gesehen, da stehen Hotels, es ist unglaublich, was da passiert ist. Dann die Pinnacles, das sind eben halt so eben äh, Kalksteine, die da wie so... Nadeln in der Wüste rumstehen halt, das war ganz okay, dann hast du Ex-Maus, also Ningaloo National Park, das ist dann eher so ein maritimer Nationalpark und dann natürlich oben Brum und Derby und dann hast du da schon die großen baobab -Trees. und dann fährst du die Gib River Road. und dann kriegst du langsam auch schon ein bisschen mit Krokodilen zu tun, ne? hm. Das
0: bei Australien denke ich auch eher so an, an Wüstengebiete.
1: Ist das so ein, so ein richtiges Bild? Ähm, oder? Hast du schon? Das stimmt schon, aber die Wüste ist da ein bisschen anders. Die haben, natürlich, die haben auch eine richtige Salzwüste. Aber ich bin ja damals mit dem Jörg Becker nochmal die Kenning Stock gefahren. Die geht ja auch im Westen dran, längs unten von Viluna. So, also später nochmal in Australien war es. Ne? Ja, mhm. da, aber mit äh, F650 mhm. und äh, das ist 2000 Kilometer Wüste, 1000 Sandtünen und du hast nur eine Möglichkeit einmal Benzin zu fassen in der Mitte. Halt, ne? Und da waren wir auch sehr, sagen wir mal, sehr schwer unterwegs, weil wir hatten, glaube ich, wenn ich das mal überschlafe, 65 Liter Benzin am Anfang mit und 30 Liter Wasser. Und da gibt es nur einen Track und die Wüste ist relativ bewachsen. Das ist nicht so, wie man das von der Dakar kennt, du kannst da durchjagen, du hast einen Track rechts und links, die Reifenspuren und dann ist sofort dichtes Buschwerk am Rand und mhm. wir sind so oft mit den Koffern da hängen geblieben. Du hast aber nachher, wenn du rübergehst, Ötna-Data und so weiter, dann hast du eher so Grasland und das kann man eher als Wüste bezeichnen. Mhm. Aber die haben auch Regenwald da oben. Ne? So mhm. die Kimberleys ist, ist Regenwald halt. Ne? Mhm.
0: Also sehr unterschiedlich dann?
1: Sehr unterschiedliche Vegetation ja. Also ja. die haben auch so hier unser Klima, was wir hier in Europa haben. Und dann haben die auch wirklich tropisches Klima. Gerade im Sommer in Darwin haben die bis zu 40, 45 Grad. Hm. Na, das ist dann schon ziemlich heftig.
0: Wie sind so die Straßen? Also wenn man dann mal so die, die Städte verlässt. Also ich vermute mal, ne, dass das in den Städten also so aussieht wie in Europa. Aber in dem Moment, wo ja. man so ein bisschen so rausfährt...
1: Die die 1 war sehr gut geteert, also wunderbar, konntest du echt dran lang blasen ohne Ende, wie du wolltest, aber sobald du mal so ein bisschen in, in, ins Backcountry gingst und so, da war es dann schon, da fing es dann sehr schnell an ähm, ungemütlich zu werden halt, so Hammersley Range, da musst du dann schon Pisten fahren halt mhm. und äh, die Petra damals, die mitgefahren ist, die hatte auf der äh, Gipfel River Road dann auch einen ziemlich heftigen Unfall, die hat sich da mal im Sandloch verschätzt, ist dann, hat sich da mehrfach überschlagen, alles, alles gut, wir haben das Moped repariert gekriegt, sie hatte sich eine Rippe gebrochen, das war dann auch halbwegs okay, relativ schnell wieder. Nur ihr, sagen wir mal, ihr, äh, ihr Ego hat da natürlich so ein bisschen drin gelitten, mhm. ne? ihr, ihr Selbstbewusstsein. Nachdem wollte sie nicht mehr auf der Piste, das hat dann lange gedauert. Bis man sie wieder da auf der Piste. Wir wollten eigentlich die Tenemai zurückfahren, da war nicht dran zu denken, dass sie da drauf fährt, weil da hatte sie plötzlich dann solche Angst davor. Und da muss man eben halt, du musst auch auf deinen Partner natürlich dann auch immer ein bisschen Rücksicht nehmen halt. Ne? Du musst dich dem anpassen hm. halt auch. Ne?
0: Ja, das klingt dir heftig, sich also nicht nur hingefallen, sondern auch überschlagen und, ja, und Rippe gebrochen. Ja, das ist ja dann schon erstmal ein Schock.
1: Das, ja. ja, die konnte auch am Anfang nicht fahren, da kamen auch so drei Burschen an mit einem Auto. Wir waren damals noch mit einem Neuseeländer unterwegs, der war aber dann auch, der war Paramedic, also er war Sanitäter, der hat das dann auch alles relativ schnell, der hat die Petra dann relativ schnell versorgt, aber sie konnte nicht fahren, es war absehbar. Mhm. Und dann kamen da so Jungs an, wirklich so laid back, die haben sich auch gerne mal sein so ein Tütchen weggeraucht, ne. Und äh, dann sagte er, an ihr, ja, ich fahre das Ding, kein Thema, ne? Und dann hat er sich da Schuhe angezogen, hat den kaputten Helm von Petra aufgesetzt und ist dann da weitergefahren mit ihr, ne? Und, ah, ja, und Petra ist dann im Auto mitgefahren. Ich. ich kam da gar nicht hinterher, ja. und sie ist im Auto
0: mitgefahren, ah, ja. dann, ne? Und dann seid ihr irgendwie in die nächste Stadt ins Krankenhaus?
1: Ja, die nächste Stadt war auch schon so ein bisschen, äh, Kananara war noch ungefähr 400 Kilometer entfernt. Ne? 400. Und, äh, 400, Das und da musst du dann die Gip dann fahren und das hat aber auch tadellos geklappt. Du musst dann durch so ein paar Flüsse durch und da steht dann über diese Crocodile-Schilder und so weiter und ich hatte mir damals als meine ersten hat so ein richtig deftiges Finnmesser gekauft. Also das habe ich illegal auch eingeführt nach Australien, weil das schon als Waffe, ich glaube 30 Zentimeter Klinge oder so. Hör mal, wenn du die Viecher dann nachher siehst. Die dann da rumschwimmen. Da gibt es ja auch einige Krokodilfarmen, ne? Und dann siehst du mal die Burschen, die dann eben halt die Zuchtbullen, sag ich mal, da hast du keine Chance. Wenn die dich packen, dann war's das für dich halt. Ne? Ja, dann Und bin dann immer ich mit dem Messer, so einem Messer erst durchgegangen und habe dann so <lacht> geguckt, ne? Und äh, wenn ich da so ein Krokodil erwischt hat, das, ist. Da hat mich dann auch äh, nachher ein Ranger mal ziemlich zusammengeschissen, weil ich dann in. Ähm, in Kakadu National Park, da ist dann das Arnhem Land, das ist ein, da musst du einen Permit haben, wenn du da rein willst, da darfst du das Aboriginal-Gebiet. Und an dieser Grenze, den East Alligator River, da gibt es ziemlich viele Krokodile halt. Und da dachte ich, da kriegst du mal einen Schuss und habe mich dann da auch am Ufer rangeschlichen. Die Krokodile haben eine ziemlich hohe Fluchtdistanz, also mehr als 70 Meter. Es ist schlecht dran zu kommen. Aber da war ich richtig nah dran, so 30 Meter. Das Ding muss wohl echt gepennt haben, der Bursche. Und er hat mich ein Ranger dabei erwischt und der hat mich echt zusammengefaltet. Und der sagte nachher auch, das Problem ist nicht das Krokodil, was du da anvisierst, was du da vor dir siehst. Ein Problem ist rechts im Busch. Und wenn du dem Krokodil den Weg zum Wasser abschneidest, hast du ein Problem ganz schnell. Und es wird wahrscheinlich dein letztes
0: Dass sein. Dass dann ja. sozusagen ein anderes Krokodil zu, auf dem Weg ja, ist. Ja, ja, die liegen die dann im Gras, ja. sonnen sich irgendwo, mhm.
1: kriegen dann Panik, weil du da rumrennst. Und wenn du denen dann im Weg stehst und so ein Ding wiegt, bis zu einer Tonne. Ja. Da hast du keine Bei Krokodil, Chance. dann gibt es ja auch so, ein, so eine Szene, wo der mit dem in den Pub, ins Papp reinkommt mit dem Krokodil. Das ist noch ein kleines. Also ich habe da einige gesehen, die haben dann auch so ein paar Bilder mal die haben ja so Pro Problemkrokodile auch, ne? die dann sich gerne mal so einen Hund vom Ufer wegholen oder was anderes. Du sollst ja auch nie wirklich am Ufer rumstehen. Und äh, da hatten die einige Bilder mal von Krokodilen, die die gefangen haben. Mein lieber Schwan, sieben Meter, das sind schon Brocken. Ne?
0: Du hast gerade von, von den Kimberleys äh, Gesprochen. Das Ist, ist das irgendwie so, so, ein, so ein größeres Gebiet? Wie kann ich mir das vorstellen? Das
1: ist auch so eine Region. Eine Region. Die ist ziemlich zerklüftet. Da gibt es zum Beispiel so Sachen wie Geiki Gorge oder die Bangel Bangels.
0: Klingt lustig, das sind was dann ist so. das?
1: Bangel Bangels ist so, ist so eine Felsformation etwas größer. Die sind die sehen aus wie Bienenwaben, wie Ungestülpte. Also so Bienenkörbe halt. Die sind dann so rot-weiß gestrichelt und die Tour da richtig rein in die Bangelbank ist ziemlich heftig. Die Piste ist richtig schlecht, 50 Kilometer, tiefe Wasserlöcher. Da brauchst du keine Angst haben vor Krokodilen oder sowas. Ne? Das ist so, da sind die Flüster dann zu klein für. Aber war schon ziemlich anspruchsvoll, da reinzufahren. Und die Geige Gorge, das ist eben halt so eine Schlucht. Und die haben ja dann in, den so im Regen, in der Regenzeit, in, der in den Wintermonaten, dann steigt in den Sommermonaten steigt das Wasser richtig hoch an. Ne? Und dann siehst du dann so die einzelnen Schichten und so, das ist da kannst du dann geführte Touren machen und sonst hast du da, du kannst zum Mitchell Plateau fahren, das ist auch eine ziemlich heftige Tour, wenn du, das sind so Wasserfälle dann halt, ne? und da musst du dann schon wieder gucken, da sind dann, und die Australier machen sich da so einen richtigen Spaß raus, ne? also mich wollte mal irgendwie so ein Australier, hier kannst du schwimmen, kein Thema, kein Problem, ja, ja, sicherlich, ne? also musst du schon wirklich gucken, weil die Salties sind auch im Meer, ne? Das heißt, da ist Strömung, oder was? Äh, ja, die sind Salz- und Süßwasser, mhm. können die ab. Also die Freshies, das sind kleine, die machen ja kaum Ärger. Die Ach so, Krokodile das. oder was? Krokodile, ja. genau, Das sind die Freshies, das sind die kleinen. Ah, okay. Und die Salties aber, die schwimmen im Süßwasser wie auch im Salzwasser. Also du kannst nicht ah. im Meer einfach so baden gehen, ohne weiteres. Oh. Da musst du schon aufpassen halt. Ne?
0: Okay. Ähm, wie sieht so also die Infrastruktur in so einem Gebiet aus? Gibt es da Benzin, Wasser, Lebensmittel? Ja.
1: Gibt es. Es gibt so mehrere Stations, das sind also Farmen. Es gibt einige, da kannst du Benzin kriegen und kannst ein bisschen was kaufen. Die haben so einen kleinen Laden. Und dann gibt es andere, die haben unmissverständlich da so ein Schild. Die, sie liegen nicht direkt an der Straße. Dann gibt es dann so ein Schild, dann heißt das da Ruby Downs zum Beispiel und dann hast du noch so 70, 80 Kilometer vor dir die Stichstraße da reinzufahren und dir steht schon No Visitors Welcome. Also ganz klar, dass die keine Besucher haben wollen. Da sind die auch ziemlich strikt. Und einige, da kannst du zumindest Benzin tanken. Aber wenn dir irgendwas passiert, kannst du dir überall Hilfe holen. Das ist nicht das Problem. Die schicken dich nicht weg.
0: Hm. Ja, gut, aber ja. da muss man erstmal dahin kommen.
1: So. Muss, muss man erstmal dahin kommen. Hm. Ja, ja. Auch wenn du eine Panne hast oder sowas, die halten immer an. Gerade im Busch auch. Da fährt keiner vorbei. Hm. Wie habt ihr euch orientiert? Hattet ihr Navis dabei? Gab es damals noch nicht wirklich. Ja. Navi's. Kompass und Karte. Ui. Ja, Kompass haben wir eigentlich nicht gebraucht. Da ist die Straße. Die Himmelsrichtung kriegst du so raus, wenn die Sonne scheint. Passt ungefähr. Losfahren. Mhm. Ja. Nein, also ein bisschen Kartenlesen musst du dann schon können. Wir haben uns auch wirklich sehr viel detaillierte Karten gekauft. Ne? Das war richtig so ein Stapel, der war, glaube ich, 30 Zentimeter dick von den ganzen Karten, die wir da gekauft haben. Ne? Auch ne? Sollten auch mit zurückgehen, haben wir uns dann aber entschieden, sie dann doch mitzunehmen. Hat sich auch gelohnt. Also, du siehst dann auch viele Abkürzungen, kleine Wege da drin. Manche Wege waren dann, hätte man dann lieber doch die, den Umweg genommen, wäre schneller gewesen. Ne? Und äh, das ist, war damals Navis, gab es damals einfach
0: ja. noch nicht. Halt, ne? und, und die Straßen haben die irgendwie Namen, Nummern?
1: Also die Straßen, die offiziellen Straßen schon, äh, an der Gip River Road kann ich mich nicht dran erinnern, ob mhm. die da jetzt eine, eine offizielle Straße war. Die führte einfach durch die Kimberleys, war nicht asphaltiert, war ziemlich corrugated, also hattest du ziemlich viel Wellblech und es gab einige Flüsse, wo du durch musstest, wo es uns nicht ganz mulmig war. Ne? Wenn du Glück hast, fährt vorher ein Auto durch, dann weißt du, Krokodile mögen das nicht so ganz. Ne? Und oben im Norden, das nennt sich Ivanhoe River Crossing, da habe ich jetzt auf YouTube neulich mal wieder ein paar Bilder entdeckt, wo ein Motorradfahrt durchgefahren ist. Da sind wir dann auch durchgefahren. Das ist so ungefähr, schätze ich mal so 200 Meter. Die ist aber ist betoniert. Aber der Fluss ist schon ziemlich ordentlich. Halt, ne? Und äh, da haben wir gedacht, können wir ein paar schöne Fotos machen. Ich war damals mit dem Phil, also dem Sanitäter, den wir getroffen haben, der P3 ja auch da auf der ähm, die Rüber versorgt mm, hat. Das heißt, eine Zeit lang war der so zu Dritt unterwegs. Wir, wir waren mal mhm. zu Dritt ja. unterwegs. Er ist alleine gefahren und war ganz froh, dass er jemanden hatte. War auch ziemlich schnell immer unterwegs und dann ist er vorgefahren. Wir treffen uns da und da. Und mit dem bin ich dann die Ivanhoe River Crossing gefahren halt. Ne? Und da waren auf dem anderen Ende waren dann so ein paar Angler und die sagten dann zum Oh, brave guy, some salties around here. Ne? Mm. Das ist. <lacht> und dann musste wieder zurück, weil <lacht> <lacht> Sonst muss so ein Riesenumweg fahren, halt. Ne? Das heißt, du aber weißt, dachte, du kannst
0: jetzt nicht durch den Fluss durchfahren, weil da sind Gründe. Doch, doch,
1: doch, kannst du schon. Aber ich meinte, die haben sich bestimmt auch einen Spaß draus gemacht ja. oder sowas. Ne? Denn die Australier haben einen, sagen wir mal, sehr gewöhnungsbedürftigen Humor manchmal. Ne? Okay. Und äh, das war. Äh, aber da habe ich mich nachher nochmal erkundigt, da hängen wirklich manchmal ein paar Soldies rum. Aber die tun ja nichts, weil das Wasser ist denen zu unruhig. Die mögen kein unruhiges Wasser. Also das war sozusagen so ein kleiner Wasserfall von einem Meter. Bevor es über die Kante geht, haben sie es betoniert und äh, das mögen die nicht. Mhm. Oh, habe ich zumindest geglaubt oder mir eingeredet, gehofft oder wie auch immer.
0: Wir waren gerade bei Straßennamen. Ich habe in einem Bericht von dir was gelesen von einer Beef Road. Was ist das denn?
1: Eine Beef Road, das war bestimmt, kann das sein, dass das die Canning Stock war? Da, da wurden diesen Weg durch die Wüste, durch die Canning Stock, gab es eigentlich nur, weil die Kühe oben aus dem Norden runter zu den Goldfeldern nach Kalgoli ge äh, äh, getrieben haben. Und die Tenemai ist eigentlich auch eine Beef Road. Da werden die Kühe auch dann über Alice runter in den Süden gebracht, halt auch. Ne? Das ist, da, ist es, da oben im Norden, auch so Kimberlys, ist auch sehr viel äh, Viehzucht. Mhm. Und das ist eigentlich nur zur Fleischproduktion und die werden dann Richtung Süden gebracht und werden die da geschlachtet und eben halt dem Verzehr übergeben. Hm. Hm.
0: Habt ihr auch so, so einen Einblick bekommen so in das Leben der Aborigines?
1: Ja, so ein bisschen. Das war, was ich von erzählt habe, im Arnhem-Land, da war so ein Open Day. Für einige Regionen brauchst du ein Permit halt, da darfst du nicht ohne weiteres rein. Und dieses Permit musst du beantragen und dann entscheiden die Aborigines, ob du da rein darfst oder nicht. Aber dann war in Önpeli, war so ein Open Day. Das heißt also, da wurde ein bisschen traditionell getanzt. Dann gab es ein bisschen bush taka also eben halt das normale Bushfood. Und äh, da waren wir dann auch, da kriegst du so einen kleinen Einblick dann mal auch. Ne? Wir waren auch in einigen Dörfern bzw. Orten und das ist dann teilweise schon manchmal ne? die sind viele sind dem Alkohol verfallen mhm. auch. Es gibt äh, einige Dörfer bzw. Communities, die sich Alkoholverbot auferlegt haben, aber dann was machen die Männer, die fahren dann zu 7, acht, steigen sind in so ein Auto rein, fahren 400 Kilometer Gehen in einen Pub, holen sich irgendwo Bier und äh, ziehen sich die Kante. Hm. Ja. Du siehst auch oft, in Alice Springs ist mir das häufiger passiert, dass dann ein Aborigine vom Bottleshop steht, sie dürfen da nicht rein. Nicht, weil das die weißen nicht wollen, das haben die sich selber auferlegt, halt, ne? Und äh, please buy me hier hast du Geld, please buy me a Bottle. Und das ist eigentlich strikt verboten, das darfst hm. du, sollst du nicht hm. und darfst du eigentlich auch nicht. Ne? Und die versuchen dann über irgendwelche Wege an Alkohol zu kommen. Und äh, das ist manchmal nicht sehr nett anzusehen.
0: Hm. Ja. ja. Wie war sonst so dein, dein Eindruck von den Australiern?
1: Ja, so und so. Also die Jungs draußen im Outback sind schon sehr gewöhnungsbedürftig. Das ist so. Ich habe ja, äh, hatte ich dir im Vorfeld auch erzählt, ich habe ja beide mal eine Zeit lang auf einer Kamelfarm im Outback, 300 Kilometer von Alice Springs entfernt, Kings Creek Station, da wo ich halt zur Hebamme wurde bei Kamelgeburten Ja, genau. Jetzt erzähl und mal, wie du, du machst mit den
0: Kamelen auf sich.
1: Und die Jungs, die sind da schon sehr speziell. Ja. Also, wenn du da als Städter da reinkommst, äh, musst du dir erstmal die Anerkennung verdienen. Halt, ne? Das mit den Kamelen, ich habe auf dem ötner Data Track haben wir mal einen jungen Mann kennengelernt, der mit 18 Kamelen unterwegs war und an, lang, an einer Bahnstrecke der alten Garnlinie ist der mit seinen Kamelen gestrandet die haben sich dann auf dem Track die Füße wund gelaufen, weil die haben ganz weiche Füße und äh, wenn der Grader über diese Pisten fährt, dann holen die die Steine nach oben und das mögen die Füße von den Kamelen nicht, die werden dann wund und der hat dann da festgesessen Tocker. Und äh, war sehr skeptisch, als wir da kamen. Und wir beäugten uns dann so: äh, Erst gab es einen Tee, dann so ein bisschen hier ein bisschen da. Dann ließ er mal so die Bemerkung fallen, dass er 38 Schusswaffen in seinem Wagon hatte. Der war richtig mit so einem Planwagen unterwegs, war halt ein Waffen da. Und da merkte ich irgendwie, er hatte keine Zigaretten mehr und auch nichts wirklich zum nichts zu trinken. Und Maler war 40 Kilometer weg der Ort. Und dann habe ich ihm gesagt: Pass mal auf, komm, was brauchst du? Ich fahre hin und hol's dir. Und seitdem war er dann, wurde er geschmeidiger. Halt. Dann haben wir da zwei Tage mit ihm da verbracht. Und ich war dann später noch mal auf der Kings Creek Station. Da hat er dann gearbeitet und sollte Kamele zureiten für Touristen, die dann da eben halt drauf reiten können. Halt. Und da habe ich ihn besucht. Und äh, Tocker war eben halt amtierender äh, Camel Champion. Also es war, die haben mit den USA immer so einen Wettbewerb gehabt, wo dann eben halt die Amerikaner nach Australien, die Australier nach Amerika gekommen sind und dann wurde immer richtig äh, eben halt ausscheidungsmäßig gekämpft und er musste nach Australien oder sollte nach Australien seinen Titel verteidigen. Ja, Aber
0: US-amerikanische äh, US US Kamele und genau genau, genau, genau. Äh, Ich habe selber Kamele. nicht geglaubt, ja. aber
1: er hatte mir Bilder noch gezeigt. Und er hatte aber auch 14 Kamele zu versorgen. Oh. Und das sollte, da sollte seine Freundin Tina sollte drauf aufpassen. Nur zwei Tage, bevor er geflogen ist, hat sie sich den Fuß gebrochen, weil da ein Kamel drauf gestiegen ist. Er wurde getreten von dem Kamel, hatte sich da den Fuß gebrochen. Und da war er schon in Panik und hat gesagt: Du hör mal, ich kann jetzt nicht fliegen. Und da hatte ich gesagt, komm, ich mach das. Ich habe dir jetzt hier zwei Wochen zugeguckt, ich war relativ lang auf der Station, habe da jetzt zwei Wochen zugeguckt. Und ich kriege das hin. Und Kamele brauchen Routine, vor allen Dingen, wenn sie ausgebildet werden. Das heißt also, du musst sie jeden Morgen um 9 Uhr satteln. Und dann müssen sie den ganzen Tag da stehen. Und dann musst du die mal rumführen und so weiter. Sag ich, schaffe ich auch alles. Und dann kriegen sie abends ihr Heu und fertig ist die Laube. Du musst ein bisschen Wasser nachfüllen. Und der sagte eben halt, drei Kamele sind trächtig. Und dann habe ich gesagt, gut, okay. Ja, aber ich bräuchte mich nicht darum kümmern, das hätte noch Zeit. Aber wenn ne, Kamele, wenn sie eben halt kurz vor der Geburt stehen, die Mütter separieren sich gerne, sie gehen dann weg von der Herde, dann müsste ich die da raussortieren. Die kamen abends immer in so einen ganz kleinen, umzäunten Raum, wo sie sich gerade mal so drin drehen konnten. Es waren immerhin 14 Stück und, äh, ja, und ich wach dann irgendwann nachts in meinem Zelt auf und ein tierisches Getöse und Geschreie. Und da war mir schon klar, oh, da geht was ab. Ich dann hin mit meiner kleinen Funzel, damals gab es noch keine LED-Leuchten, noch schöne Glühbirnchen in der Taschenlampe und so weiter. Hab dann da versucht und da war schon richtig Rabatz in der Hütte. Ne? Und dann sagt der Hülsi, jetzt muss er da rein. Ne? Und die haben alle so Nosepacks, darüber werden die gesteuert, weil Kamele haben ziemlich empfindliche Nasen. Das wird da durchgebohrt, das gefällt denen gar nicht. Aber damit kannst du die dann steuern. Und die Ach
0: so, so ein Ring Seile mit der Nase, hängen dann alle das? da rund.
1: Genau, ja. genau, da wird hier von innen nach außen durchgestochen. Dann kommt da so ein kleines Band drum. Dann hängt da, ah, da so ein Seil ja. dran mhm. und dadurch kannst du die geschmeidig machen. Ja. Und 14 Stück, weil ich schätze mal auf 40 Quadratmeter, das ist nicht viel Platz für so ein Kamel. Und Muttern mittendrin, also die werden eine Mutter mittendrin und biss wild um sich. Weil sie drehte am Rad, merkte, da ist jemand unterwegs, der will das Licht der Welt erblicken und das kann er nicht hier. Also musste ich da rein, Ruhe bringen in diese, es waren alles Damen, weil mit Bullen ist überhaupt nicht, war überhaupt nicht zu spaßen halt. Ne? Die waren draußen in dem, im Outback, waren ne? im Yard und der Yard war 10 km, Quadratkilometer groß. Und dann bin ich da reingestiefelt und da musst du die Mutter da rausbringen, das Gatter aufmachen und musst die Mutter da rausbringen. Nur die Mutter und die anderen müssen drin bleiben. Und das mach mal. Und alle wollen raus. Das war schon. Und das war die erste Nacht. Äh, gut, okay. Dann kam der junge Bursche zu, äh, zur Welt. Und dann die zweite Nacht äh, ging genau das gleiche wieder los. Und in der dritten Nacht dann auch die andere Nacht. Also drei waren trächtig von den Kamelkühen und dreimal hintereinander. Und da war ich dann auch, äh, sagen wir sozusagen, in der Community der Kings Creek Station aufgenommen. Jetzt
0: wo du wurde auch, wusstest, auch ernst wie genommen du als Hebamme ja. für Kamele da bist. Richtig, richtig, richtig. <lacht> Großartig.
1: ihr ne? brave guy. Und dann haben wir einmal, sind wir losgefahren, Kamele fangen. Und ähm, das ist auch so eine Sache, die werden nicht so wie Kühe zusammengetrieben, weil das funktioniert nicht. Du kannst dann keine Gatter aufbauen, da gehen die durch. Ne? Das heißt also, die Kamele werden einzeln niedergerungen. Mhm. Da fahren die mit zwei Autos, nehmen das Kamel in die Zange und einer springt dann drauf muss es am Hals erwischen und dann verliert das äh, natürlich das Kamel sehr schnell die Balance und kippt um. Und dann muss alles ganz ratzfatz gehen, ne? weil das bleibt nicht lange auf dem Boden. Liegen, mhm. ne? Also Füße zusammen und das geht ja dann wirklich, die gehen über Stock und Stein. Ich wollte da Fotos machen, nicht dran zu denken. Aber ich hatte solche Mühe, da mich hinten auf dem Truck drauf festzuhalten. Da fliegst du einfach nur so durch die Gegend. Und die sagten schon immer, yes, Andy, go, 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 you are the next, you are the next, jump on the camel, get it down. Ne? Und und da habe ich auch gesagt, Freunde, der nächste Arzt ist 300 Kilometer weg. Ich will, kann mich beherrschen. Ne? Und äh, da habe ich so ein bisschen von meiner, von meiner Anerkennung wieder verloren. <lacht> Aber das war mir auch in dem Moment egal. Es war eine sehr, sehr gute Zeit. Ich habe, es war, glaube ich, wenn ich so zurückblicke, bisher eine der besten Zeiten in meinem Leben auf dieser Kings Creek Station eben halt. Ne? Und was nicht so gut war oder nicht so schön war, wo ich richtig auch so geschockt war, war. Äh, die Jagen Kamele auch, ne? wenn der Metzger 300 Kilometer weg ist und du willst Fleisch essen, musst du zu sehen, dass da dran kommst. Und kamelfrei Fleisch, da werben die auch mit ist Cholesterin free, also Cholesterin frei. Und äh, dann fahren die nachts raus und die sind da nicht gerade sehr sportlich. Das nennt sich Spotlightning. Die haben einen dicken, äh, dicken Scheinwerfer und dann wird das Kamel gewendet und pff, geht's los. Ne? Und das haben die dann auch mit so einem riesigen Bullen gemacht. Die haben sich schon gefreut. Oh ja, das gibt richtig das. It's a fat guy. Ne? draufgehalten und dann sind sie losgefahren und haben festgestellt, da ist ein Graben dazwischen, dann können sie mit dem Auto nicht durch. Und das war noch ungefähr, schätze ich mal, 70, 80 Meter bis zu den Burschen. Also raus und eine Nacht ohne Mond in Australien im Busch ist, du siehst nichts, null. Nicht mal wenn du die Hand vor Augen hältst, also Armlänge, siehst du die Finger nicht mehr. Das heißt also, du stolperst dann da rum und die Taschenlampen, die sie mit hatten, waren noch schlechter als meine, weil die waren noch, glaube ich, irgendwie überbleibsel aus der Besiedlung von, der Australien, von Australien. Und dann geht es da rein und dann wurde es wirklich richtig spooky, weil der Bursche hat noch geatmet. Und Tocker, der ist nicht zimperlich, hat ihm die erste Kugel in den Kopf gejagt, dass die hier atmete immer noch. Die zweite Kugel in den Kopf gejagt atmete immer noch. Und langsam merkte ich, dass die Jungs auch nervös wurden. Ne? Und bei der vierten Kugel war es dann endlich soweit. Ne? Und dann äh, wird das sofort vor Ort ausgenommen. Das heißt also, Bauch wird aufgeschnitten und die ganzen Eingeweide werden rausgeholt. Ne? Das stinkt tierisch. Und dann waren sie da unterwegs. Oh, wo ist der Knife? Andreas, gib mir the knife from the truck. Ja, wo ist der Truck? Du, du siehst ja nichts. Da, mhm. da, 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 da. Oh. Und dann versuchst du da mit der Lampe irgendwelche Reflektionen zu erzeugen dass da siehst und dann bin ich da hingestolpert wieder zu dem Track und so weiter und da waren wir wirklich bis es hell wurde, weil das Viech, Viech wird vor Ort verlegt und dann wird das alles auf den Track geschmissen und äh, zumal du kannst das Ding wiegt 700, 800 Kilo dieser, dieser Bulle und den musst du einfach auch zerlegen na, sonst in allem kriegst du den nicht zum Auto halt, na, das war schon war eine Erfahrung, die ich nicht nochmal wiederholen möchte
0: meine Güte im Pegaso Reise podcast ja, lernt ihr nicht nur Geschichte. was über nicht Motorradreisen, <lacht> sondern auch über Kamele, <lacht> über die Geburt und den Tod von Kamele. Nicht schlecht. Ihr Lieben, im Chat, falls ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne an dieser Stelle mal stellen zu Australien. Ähm, ich habe natürlich auch äh, Fragen noch an dich. Äh, wie sieht es aus äh, mit den Motorrädern? Also zum einen, äh, ne, Petra sagtest du, ist übel gestürzt. Äh, konntet ihr das irgendwie flicken? Und wie war es mit deinem Motorrad? Ist da mal irgendwas passiert?
1: Äh, eigentlich nicht so viel. Das hat ziemlich gut gehalten. Das hat ja noch einen zweiten... Unfall gegeben. Mhm. Da ist die Petra ungebremst mit 70 in mich reingefahren, weil sie einfach auf einer der langen Wege kam ins Träumen. Ich musste bremsen wegen einer Kuh, die mir vor dem Weg, die mir vor das Motorrad lief. Und sie hat das über verpennt und hat ist dann da volles Rohr in mich reingefahren. Und da sah ihr Motorrad ziemlich übel aus. Das war dann aber schon im, im Osten von Australien. Wir waren Richtung Cairns unterwegs und dann hat uns dann auch äh, erst ein paar Jugendliche haben uns dann zum nächsten Ort geschleppt also es hat wir haben ihr Motor Vorderrad auseinandergebaut gab es sowieso schon gar nicht mehr die äh Gabel in den Kofferraum gesteckt von denen, die haben die Kofferraumklappe aufgelassen, Moped festgezurrt und dann sind wir damit losgefahren. Halt, ne? Und dann haben wir da jemanden getroffen, der war mit dem Truck unterwegs und der hat gesagt, komm, ich bringe euch nach Kerns. Und die waren wirklich nett, die haben dann gesagt, such dir hier in Ruhe in Kerns jemanden aus, wo das reparieren lassen kannst, wenn das Ding einmal von dem Truck runter ist, dann hat er dich halt. Mach vorher mit ihm die Preise aus. Wir haben dann ein drittes Motorrad gekauft. Und ich habe dann mit dem Händler den Deal gemacht, pass auf, ich nehme vom Fahrwerk und vom Rest alles, was ich kriegen kann oder was ich gebrauchen kann, aber den Motor fasse ich nicht an. Also wir haben es erst für, ich weiß nicht mehr, glaube ich, für 4.000 Dollar gekauft und er hat es für 2.500 oder 2.000 Dollar zurückgekauft. Halt, ne?
0: Also das heißt, er also hat ich nur die Teile, die Die Gabel, das Vorderrad, da, hm.
1: die Verkleidung. Den, den Tank habe ich gespachtelt und da haben wir dann auch glaube ich ja, länger als eine Woche in Cairns festgesessen halt ne? jeden Morgen von abends von morgens von abends äh, von morgens bis abends geschraubt bis das Ding dann wieder fertig war halt, ne?
0: Wie war die Ersatzteilversorgung? Yamaha XT Teneré, gibt es die, die auch okay. in Australien? Ja, ja, ja. Mhm.
1: das war damals wirklich, das Motorrad war da, eine XT war durchaus bekannt und äh, Yamaha hat ja damals auch eine XT 600, war ja fast genau baugleich bis auf Tank und alles mögliche. Da konntest du alles an die Teneré auch dran schrauben. Das war nie ein Thema. Oh ja. Ja. Auch Reifen überhaupt, ne? kein, kein, kein Thema. Ja. gut. Gut war auch immer, wenn du so sagst, so den Ölwechsel. Wir sind ja sehr umweltbewusst erzogen, schon in den 90er Jahren, und da machst du dann, darfst du hier den Ölwechsel machen, du kaufst ihr das Öl und so weiter. Ja, klar, sagt er kein Thema. Und dann gehst du da mit deinem Ölwändchen dahin, wo du deine drei Liter da reinge ab, äh, reingepackt hast und so weiter. Ja, äh, sag, wohin damit? Oh, gib's mir. Geht vor die Tür, hinten raus in sein Jagd, raus, fertig, hier. Viele Australier waren zu der Zeit auch noch unterwegs, sind in die Wüste gefahren, haben die Schraube aufgemacht, Öl abgelassen, Schraube wieder rein, oben neues Öl drauf, da wussten die nichts von. Ne? Ist mittlerweile auch nicht mehr so in Australien. Ne? Auch so Buschfeuer sind sehr sehr eingeschränkt, damals konnten sie im Outback noch Feuer machen. Ne, es gab auch in einigen Regionen fireband days und dann durftest du, du noch nicht mal dann bis also Tage, anders.
0: an denen du eben halt kein Feuer machen durftest, weil es so trocken war, so absolut null, ja. null.
1: Keine offene Flamme ja. dann auch wirklich. Ne. Und wir haben auch zwei, drei Busch, Buschfeuer erlebt. Ne, halt, also nicht großartig, das brannte eben halt an der Seite, brannten dann die Bäume und so weiter. Und dann fährst du da aber relativ zügig durch halt mhm. auch, ne. Weil wir haben einmal ein Buschfeuer gesehen, Gott sei Dank aus der Ferne von Eukalyptusbäumen. das geht so rasend schnell. Weil die ätherischen Öle, die brennen ja dann auch so, gerade Eukalyptus brennt immer. Das kannst du nicht, selbst wenn du rennst, kommst du, rot dich das Feuer ein. Das geht so wahnsinnig schnell, wenn Eukalyptus brennt. Und
0: irgendwann habt ihr Australien den Rücken gekehrt und seid dann rüber nach Neuseeland. Äh. Ja, das Man war dann plötzlich. Gefahren, eine ganz, ganz geflogen. Wie, wie habt ihr die Motorräder eigentlich da hingekriegt? Das ist ja auch noch mal ein, Motorräder ein haben wir auch
1: fliegen lassen. Ja. Also, es war, es war die einfachste Möglichkeit. Damals auch mit Neuseeland, Quarantäne und all so einem Blödsinn. Nur hatte sich dummerweise dann mein Motorrad in dem Flugzeug mit einem Teppich angelegt. Das heißt, also der Teppich ist irgendwie abgerutscht und ich hatte, der hat die Verkleidung außer der Verankerung gerissen und ich hatte ein Loch im Tank. Also der, und dadurch wurde auch der, die Befestigung von der Verkleidung war am Tank und dadurch war ein Riss drin und das war da natürlich nicht, da mussten wir erst in Auckland, haben wir dann drei, vier Tage geschraubt, haben uns dann mit der Versicherung da noch ein bisschen rumgeschlagen und dann Neuseeland war sehr zivilisiert, da brauchst du dir keine Sorgen machen um irgendwelches Viehzeug, was giftig ist Na, und äh, ja, und wir waren eigentlich auch schon ziemlich müde, also wir sind Neuseeland nicht gerecht geworden, muss man wirklich sagen, mhm. so neun Monate Australien, das war schon ziemlich heftig und äh, da sind wir dann auch, ähm, Neuseeland habe ich, hab ich, muss ich persönlich sagen, was überhaupt nicht, nichts mit dem Land zu tun hat, habe ich nicht mehr wirklich genossen dann auch, ne? mhm. mein Herz ging irgendwie an Australien, Neuseeland ist wunderschön, nicht, dass wir uns da falsch verstehen, ne? aber war dann nicht mehr, wir waren schon irgendwie aus. Das Ganze war reisefertig. Halt, ja. ne? das ist so. Neun Monate ist ja auch ja. eine lange Zeit. Und dann wart ihr eben das halt mal drei
0: Monate in, in Neuseeland?
1: In ja. Neuseeland und so weiter. Ne? Das mhm. ist wirklich, ich habe ja auch im Laufe der Zeit so festgestellt, so bei mir hört es hört es so nach drei, vier Monaten auf, dann brauche ich eine Pause. Entweder musst du länger irgendwo bleiben, mal an einem Ort oder du wieder nach Hause. Wenn du irgendwo hinkommst und sagst, oh, die Berge da hinten sehen toll aus, ah, ja, habe ich aber letztens schon gehabt, nee, komm, lass uns weiterfahren. Ne? Dann wird es Zeit, dass du nach Hause fährst. Und das mhm. stellt sich so bei mir nach drei, vier Monaten ein. Es gibt Leute, die können... Jahrelang unterwegs sein, haben da nicht, nicht die geringsten Probleme mit, aber ist nicht mein Ding hm. halt. Ne? Hm. Ich muss mal, mich zieht es dann nach Hause zum Mutters Apfelkuchen bzw. Pflaumentorte und so weiter. Dann brauche ich dann. Ich habe auch Heimweg, gebe ich auch zu. Ne? Ich bin jetzt hier nicht, so genauso gerne wie ich wegfahre, komme ich auch wieder nach Hause.
0: Apropos Apfelkuchen, wie sieht es eigentlich äh, mit, mit Lebensmitteln in Australien und Neuseeland aus? Was isst man da so? wenn man nicht gerade Känguru ist.
1: <lacht> Die Australien ist ja so, du hast ja da öffentliche Barbies, also Barbecues. Ja. Da schmeißt du einen Dollar rein und dann hast du so ein, das war das erste, was von so, eigentlich so ein Spachtel, dann kriegst du dann drüber über diesen, ist so ein Gasofen, machst du da diese Pfanne sauber oder dieses Blech und dann packst du da alles Gemüse drauf und so weiter. Also das ist unendlich viel auch, äh, Gerade du hast in Cairns oder in Darwin hast du eine riesige Auswahl an, da gibt's Inder, da gibt's Afrikaner, da gibt's Chinesen, da gibt es Japaner, also du kannst da überall dir das Essen zusammenholen und die Supermärkte haben äh, sieben Tage, 24 Stunden geöffnet, in vielen Städten, in Alice Springs sowieso, du kannst nachts, sonntags, abends oder in der Nacht um drei Uhr morgens zum Sonntag kannst du einkaufen, ist kein Problem. Hm. Ja.
0: Hast du irgendeine Lieblingsspeise noch aus der Zeit
1: im Kopf. So Steaks waren damals ganz, ja. ganz nett eigentlich. ne So Riesendinger gab es dann überall und auch nur äh, Zwiebeln und Paprika, alles auf den Grill schmeißen, umdrehen und machen und tun und so weiter. Nee, eigentlich so direkt nicht. Es gibt ja nicht so äh, das Barbecue. Mhm. Ne? Und Bier trinken ist in Australien auch immer ganz ah, wichtig. Ja. Das Erste, wo du hinkommst, wenn du eingeladen wirst, ist das Erste, was... You wanna beer mate Also du möchtest Kumpel Bier ja. halt, ne? Und ich bin ja nie so bekannt dafür, dass ich jetzt Bier so in größeren... Literzahlen konsumiere eigentlich. Ne? Aber da gab es so einige Leitbiere, das habe ich gerade auf dieser Kings Creek auch festgestellt. Äh, wenn die gut gekühlt waren und du hast einen Tag da mit den Kamelen rumgemacht, dann tat mir das, dann hat das richtig lecker geschmeckt. Ne? Ich war ja in Australien auch für Fosters unterwegs. Ne? Ich hatte mit denen so einen äh, Vertrag die war, wollten auf den europäischen Markt und suchten jemanden, der ihnen da Bilder aus Australien zu so richtigen Stocken hat. Diese, Bier, ne? Diese Biermarke, Forsters. Diese Biermarke, genau, genau. Und da war ich für die auch eine Zeit lang unterwegs und habe denen einige Bilder da. Ey! Ja, ja, ja. Genau, für ich hab, eine Werbeagentur hier in Deutschland.
0: Ja. ja. Genau, ich habe ein, ein Bild gesehen, fällt mir gerade so ein von dir, äh, von den von, von zwei Goldgräbern und Fosters im Hintergrund, wieder auch mit so einer Fostersflasche da sitzen.
1: Richtig, da haben wir extra, das war noch im Westen, da gab es so ein paar kleine Goldorte, wo, oh, da kann man nicht nennen, da standen drei, vier Häuser, da lebten halt Menschen und da gab es dann auch einen Pub, ne, da waren fünf Leute, dafür scheint sich offenbar ein Pub zu lohnen in Australien ne, und äh, wir hatten da Kontakt in Perth mit irgendwie so einem Headquarter von Foster, so einem großen Bier-Zwischenlieferanten. Der hat uns dann da mit dieser Halbdose versorgt, haben uns auch extra noch einen Wagen gemietet, weil wir die gar nicht mit den Motorrädern transportieren konnten, sind da rausgefahren. Der hat uns dann auch die Tipps gegeben und so weiter. Und das war schon äh, immer. Und dann sind wir auch mit Skimpies in Kontakt gekommen. Halt, ne? Was
0: sind Skimpies?
1: Skimpies sind Barmaids. Das sind so leicht bekleidete Damen. In Dessous, die eben halt den Männern das Geld aus der Tasche ziehen sollen, indem sie da so leicht aufreizen, hinter dem Bar hinter der Bar das Bier zapfen. Mm -hmm. Das sind bei uns Bikinis. Mm -hmm. Aber in Australien war das richtig. Wir waren bei Petras Bekannten, irgendwie Cousin ihrer Mutter oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und seine Frau, die war richtig peinlich berührt, als wir gesagt haben, ja, wir haben Skimpies gesehen. Das war schon... Oh, das geht gar nicht. Oh, okay. Das war schon unzüchtig mhm. und das waren bessere Bikinis und ein paar Strümpfe. Mhm. Also, es ist nicht das, was man bei uns nicht in Zeitungen sieht oder sowas. Aber in Australien war das schon. Sehr anrüchig. Da stand auch überall von den Pubs Skimpies Tonight. Okay, dann weiß ja. Bescheid. Ja, ja, gerade in Kalgoli, der
0: Goldgräberstadt. Ja. Genau, dieses Goldgräber, das, ist, das scheint ja auch in Australien und aber auch Neuseeland irgendwie so, so ein Ding zu sein, dass zumindest damals auch tatsächlich noch Menschen da unterwegs waren auf eigene Faust und gucken, dass man da irgendwie Gold findet.
1: Ja, Kalgoli, ja gerade auch. Diese, darum gab es ja auch diese Kenning Stock Route. Ne? Oben waren die Viecher. Also die, die Rinder, und die mussten irgendwie runter. Und da gab es noch diese, boah ich habe den Namen dieses Insekts vergessen, die das Gelbwasserfieber mit übertragen mhm. hat. Und, und da äh, haben die dann gesagt, wenn wir die Rinder durch die Wüste transportieren, die an Gelbwasserfieber leiden, die verenden. Also kommen unten nur die gesunden Tiere an. Und gerade so kalgoli ist, glaube ich, innerhalb von wenigen Monaten um weiß ich nicht, von 1.000 auf 20 30.000 Menschen angewachsen. Halt, ne? Die haben ja damals auch eine 600 Kilometer lange Leitung gebaut von Perth nach Kalgoli eine Wasserleitung. Hat dann ein Ingenieur gemacht, die Geschichte, die erinnere ich noch. Und dann haben sie das fertiggestellt und dann sollte das Wasser kommen und das Wasser kam nicht. Dann hat sich der Ingenieur umgebracht, weil ne und das Wasser ist einen Tag später an, erst angekommen auf der 600 Kilometer, weil sich das Holz erst mit Wasser vollgesogen hat. Mm. Ne? Und dann wurde das Wasser da transportiert, weil Kagodi ist eines der trockensten. Ja und weil das
0: so ein Goldrausch war, plötzlich waren ganz viele Goldgräber ja, da Goldrausch, und die mussten ja. das
1: irgendwie äh, mit Wasser war versorgen, um, die, damit die um leben die können. vorletzte Jahrhundertwende, ja, ja. So, so 1900 äh, so äh, 1890 bis äh, 1910, 1920. Ähm. Und mittlerweile es wird immer noch viel Gold abgeschürft. Da gibt es das Super Pit. 800 Meter im Durchmesser, 600, 700 Meter tief. So ein Trucky, der braucht da fast einen halben Tag. Die fahren da mit riesigen Dump Trucks einfach rein. Und so ein Truck braucht, glaube ich, einen halben Tag, bis der ganz unten ist und wieder raus ist. Also so ein Typ, seine Schicht sieht aus, indem er zweimal rein und raus wieder fährt halt. Ne? Damit ist das gelaufen. Hm. Ja. Scheint sich aber zu lohnen. Aus einer Tonne haben sie uns damals gesagt, machen die drei bis vier Gramm Gold. Hm. Diese rausrunde. Okay, also so richtig reich
0: wird man da auch nicht.
1: Puh, die Firma scheint, der scheint es gut zu gehen. Ne? Die hatten, weiß ich nicht, wie viele hundert Angestellte da. Ne? Und ganz Goli lebte von dieser Goldmine.
0: Ja. Der Christian schreibt im Chat eine Frage. Was war das meistgebrauchte Werkzeug bei euch an Bord?
1: Das meistgebrauchte Werkzeug war, glaube ich, ähm, der Schlüssel fürs Hinterrad zum Kettespannen und ke Ausbauen für die Reifen. Mhm. Ja, also wie gesagt, ich kann mich da nicht mal. natürlich als der Unfall da war und wir mussten das Motorrad halb zerlegen, ich hatte nicht das ganze Werkzeug dabei. Also ich habe ausgetestet, welche Schlüssel du brauchst, um was auseinanderzunehmen und das Werkzeug hatte ich dann auch mit dabei. Aber äh, dann hast du manchmal ein paar Schrauben, da hast du nicht schon, weil du dann einfach nicht mitdenkst, dass du diesen Schlüssel brauchst. Aber die Werk der Typ da in der Werkstatt, der war total locker drauf. Ne? Hier, nimm, was du brauchst, leg wieder zurück und fertig. Ist, und alles ist gut. Mhm. Ne?
0: Genau, an der Teneré von äh, deiner Partnerin äh, Petra gab es auch mal einen Speichenbruch. Ne?
1: Ja, das war bei mir. Achso, das, das war, das war bei dir. Ja. Äh, Das war in Neuseeland, genau. Ja. Nee, oder war das bei ihr? Guck mal, das ist alles schon 30 Jahre her. Ja. Ne? Da muss ich erstmal mal genau... Nee, das war bei ihr, weil das wurde immer... Das war in Neuseeland und da merkte man plötzlich, erst war eine Speiche weg, dann zwei und ich sagte immer, es fährt so komisch und dann guckst du dir mal das Hinterrad an und dann waren da glaube ich schon sechs oder sieben weg und dann waren wir irgendwo, hat uns ein Farmer aufgegriffen, der hat gesagt, ihr könnt bei mir bleiben ne? und er hatte uns dann da auch seine Werkstatt gezeigt und sagte ja und dann habe ich die Speichen selber, haben die selber gemacht, die hatten einfach nur so gerade Dinger, der guckte hinten, der Kopf passt und mhm umgebogen und ich musste die dann selber das Gewinde reinschneiden und alles und habe das dann auch selbst gemacht dann auch. Also das war relativ, nur das Einspeichen, das Zentrieren, da habe ich nicht die Ruhe für. Das haben die dann gemacht. Halt, ne? Und da waren wir bei so einem Schafsfarmer und äh, das war auch eine ganz interessante Sache, den haben wir dann auch ein bisschen geholfen und der hatte so Backdogs, also so äh, Border Collies und jedes Mal, wenn die aus ihren Käfigen rauskommen, aus ihren Zwingern, die waren ja auf Augenhöhe, die waren so wild, die sprangen nur durch die Gegend, die waren echt nur, die sprangen über zwei Meter hohe Zäune und äh, das war schon sehr faszinierend zu sehen, wenn der so gepfiffen hat, wie die Hunde dann die Schafe dann auf eine andere Wiese getrieben haben, das ist unglaublich, unglaublich. Ne?
0: Ja, ihr wart da... Januar, also die Neuseeland, ne? Januar, Februar, März so. Ne?
1: An Neun 9, Februar, März. Ja, genau, wie war da so das, ja, genau. das Wetter und das Klima? Durchwachsen. Also Neuseeland war dann schon wieder mehr so europäisches Klima. Wir hatten schon eine Menge Regen unterwegs auch. Und äh, wir hatten auch zwei, drei richtig heftige Gewitterstürme mal, wo das Zelt ordentlich gewackelt hat. Und äh, äh, es war schon teilweise recht kühl da unten dann auch. Ne? Hat es aber auch wieder schöne Tage. Ne? Mhm. Das Wetter ist aber nicht so beständig wie in Australien gewesen halt. Ne? So im Outback hast, kannst du eigentlich danach gehen, im Sommer hast du rund um die Uhr, solange es hell ist, eben halt Sonne. Ne? Das ist in Neuseeland halt nicht so. Ne? Mhm. Das heißt mal Regen, mal wärmer, mal kälter. Richtig, ja. richtig, richtig, richtig. Ne? Und Neuseeland musst du auch so ein bisschen, wenn du das Land ein bisschen kennen will, kennenlernen willst, musst du auch so ein bisschen wanderfreudig sein. Wir hatten ja Rucksäcke mit dabei, und haben auch Wanderstiefel. Es gab so einen Grund, warum die Motorräder natürlich auch so schwer waren. Wir hatten dann auch Wanderstiefel mit. Und ich bin dann da auch in dem Tonga Rio National Park bin rumgelaufen, Milford Sound, so ein bisschen. Mit Milford Track konntest du damals nicht laufen. Der war damals schon kontingiert. Also durften nur gewisse, gewisse, eine Anzahl von Leuten drauf. Und das war schon über Wochen ausgebucht halt einfach. Und dann habe ich auch gesagt, das mache ich halt nicht. Wir waren auch übrigens, wo wir gerade dabei sind, Tasmanien. Auch drauf. Ne? Das, äh, da war das Wetter auch sehr wechselhaft. No. Und ja, damals ist noch dieser Katamaran gefahren, dieses Schnellboot, mein lieber Schwan, eingekotzt auf dem Schiff. Oh, das heißt, ihr seid mit dem Katamaran Bus, rüber nach Tasmanien. Ja, und, richtig, und über zurück. die Bass Strait und so weiter. Und das ist eines der rauesten Seegebiete überhaupt. Ne? Und den Katamaran haben sie, glaube ich, auch zwei, drei Jahre danach wieder eingestellt, weil das funktionierte einfach nicht. Hm. Ne? Und das war schon ziemlich, ziemlich mulmig, darüber zu fahren.
0: Ja, wenn du jetzt zurückdenkst an die Zeit in Australien und Neuseeland, was waren so deine, die Erlebnisse, die dich am meisten geprägt haben? Auf
1: Sicherlich diese Zeit auf der Kamelfarm, ja. das war auch so und die auch im Outback, so das Sitzen am Lagerfeuer abends, wenn du dir dann noch irgendwo... No Bierchen, du warst kurz vorher einkaufen und äh, hast dir dann noch ein Steak da irgendwie gebraten oder sonst was. Das ist so das Feuer machen und draußen sein. Das war ist glaube ich sehr beeindruckend. Habe ich auch gewesen. Habe ich auch sonst so auch Südamerika nie wieder so wirklich erlebt wie in Australien, muss ich echt sagen. Ist heute auch nicht mehr so möglich. Hm. Ne, das ist Gerade auch in den Nationalparks hattest du damals Feuerstellen und dann lag da auch noch gehacktes Holz, das du nehmen konntest und so weiter. Und selbst in den Nationalpark, ich weiß es nicht, ob es stimmt, hat mir irgendeiner jetzt gesagt, ja, das ist mittlerweile auch, darfst du kein offenes Feuer machen. Feuer mehr machen. Mhm. Wenn du auch siehst, was die da für Buschbrände hatten in den letzten Jahren, schon, dann kannst du das auch gut verstehen. Halt, ne? Was war die größte Überraschung auf dieser Reise? Och, was war die größte Überraschung? Die Geburten <lacht> der drei Kamele, weil ich damit nicht gerechnet habe. Und dann ja, ich merke das, schon, das, war das so, hat dich echt geprägt. Ne, auch also, so der Unfall und so weiter, ne. weißt du, träumst davon, da rennt dir eine Kuh davor, du kommst gerade, du denkst auch Oah! und dann denkst du, du kommst gerade vor dieser Kuh zu stehen, die auch nicht bereit ist, auch nur einen Tacken schneller zu gehen, entspannst dich gerade und dann rauscht dir von hinten volles Rohrenmotorrad rein. Also die, die Abdeckung von ihrer Brems, von ihrer vorderen Bremsscheibe haben wir an meiner Fußraste weggezogen, oder?
0: Genau, die Motorräder, was ist eigentlich daraus geworden? Ihr habt die dann wieder zurück nach Deutschland
1: transportiert? Wir haben die wieder zurück nach Deutschland gebracht. Dann hatte ich, glaube ich, meine, ich habe dann aus diesen beiden Motorrädern eine gemacht, bin dann damit nach Südamerika gefahren und die hat dann auch ein Freund von mir noch übernommen. Und der hatte damit einen, Gott sei Dank, einen halbwegs leichten Unfall. Und da war auch dann wieder mal äh, die Gabel krumm und das Vorderrad weg. Und dann hat er das auch weggegeben, hat er dann abgegeben und hat das hat wurde dann verschrottet.
0: Halt. Ah, aber, aber gefragt, diese Südamerika-Reise, das war dann die, wo du das Buch geschrieben hast, ne?
1: Das Auszeit. war dann die Auszeit, wo ich das Buch geschrieben habe. okay. Hatte. Und da lief es dann auch so, dass die Tenerie auch mal in zwei Teile gegangen <lacht> ist, ne? Also da gab es vom Rahmenbruch, da gab es einen Rahmenbruch, das war wirklich, ne? Durfte beim TÜV nicht zeigen, da waren wir dann irgendwo oben in den Anden, das war auch gerade, nicht gerade, unten auf, auf äh, Meereshöhe, hat dann das einer zusammengeschweißt, die haben das dann zusammen runtergedrückt wieder und dann hat er da irgendwie so ein Rohr durchtrennt, alles mit einem Trennschweißer, hat das da draufgepackt, hat das verschweißt, das sitzt im TÜV gar nicht zeigen, der das nie abgenommen hat. Aber die ist gut gefahren danach wieder. Mhm.
0: Wenn du noch zurückdenkst an die Reise, was würdest du heute anders machen?
1: weniger Gepäck mitnehmen. Ja. Ja, das, nein, die Erfahrungen natürlich sind heute ganz andere. Ja, das ist so. Und ich glaube, ich war mit Jörg und danach war ich nochmal in Australien, war ich allerdings mit dem Auto unterwegs und da habe ich auch schon mitgekriegt, dass sich Australien sehr, sehr, sehr verändert hat. Also diese Freiheiten, die du noch in den 90er Jahren da genossen hast, die gibt es heute auch nicht mehr da so. Ja, das war damals schon Anfang der 2000er, war das schon klar, Hall, mhm. ne? dass das da nicht mehr so wirklich funktioniert. Mhm. Ja.
0: Diese Reise hatte ich ja stark geprägt, ähm, nicht nur privat, sondern auch beruflich. Ne? Das heißt, mit dieser Reise ja, ich bin an ja. den Fotos, an den Geschichten ja. bist du dann so langsam so zum Vortragsreisenden
1: geworden. Ja, da war irgendwie auch relativ schnell klar, äh, die Büros sind einfach zu klein für mich. Also das Leben eines Ingenieurs oder eines Redakteurs in einer Zeitung ist nicht das meine, wird nie sein. Und äh, dann kam auch gleichzeitig vom Tourenfahrer, von meiner Hanitschke, kam dann auch das Angebot. Der suchte, glaube ich, jemanden, der ihm da regelmäßig mit irgendwelchen Reisegeschichten und auch sonstigen Artikeln versorgt und hatte mir dann das Angebot gemacht äh, und zu meinen Hochzeiten war ich bis zu zwölfmal im Jahr unterwegs in ganz Europa halt. das und dann kam ja dann mit der Claudia zusammen nachher auch diese Reisen dann eben halt Zentralasien bis nach Magadan runter aber da war die da gab es dann nicht mehr diese Ten jetzt gibt es wieder eine schöne Tenere aber da war so waren so ein bisschen die anderen Motorrädern so die F650 und nachher die 800 der F800 die waren dann da so ein bisschen und heute liebäugelig wieder mit einer Tenere.
0: Jo. Ja, ja. Die genau, damals war sie ja so das Reisemotorrad. Mittlerweile gibt es eine ganze, Zweifellos. ganze ja, Reihe ja. Von, äh, von Motorrädern, aber ich glaube mit der T7 der 700er Tenere äh, kehrt wieder so diese dieser
1: sie, Mythos muss zurück. Man ja? wirklich, wir haben sie wirklich gut gemacht, wir haben die ja letztes Jahr hatte ich die ja im Baltikum mit. Mhm und da haben wir dann auch so einen Tourentest daraus gemacht und ich war sehr beeindruckt, muss ich echt sagen, von dem Ding auch. Also das hat ja Yamaha, muss ich echt sagen, wirklich gut hingekriegt. Und was mir wirklich auch gefallen hat, sie kommt ohne irgendwelche äh, Fahrmodis aus, klar, ABS sicherlich, aber sie ist wirklich noch basic, wenn ich das heute so sehe, mit einigen Leuten fahre, da muss sie ja noch fünf Minuten warten. Ja, warte, mein Smartphone hat sich noch nicht mit meinem Motorrad verbunden. Ja, Warum? Ne? Ja. treibt das den Motor an oder sonst was, ne? das ist, lass das ja. doch mal. Ja, ne? die, die also der Tenere ist tatsächlich noch sehr, sehr ja, basic. Ja, wirklich cool, sehr basic, sehr handlich, ich war sehr erstaunt, sie wiegt ja dann auch so 200, vollgetankt, 218, 220 Kilo, die du den Motorrad nicht anmerkst, ne? also ich war wirklich, und die 70 PS werden mir mehr als genug. Ne? Ich muss nicht 150 PS haben, das brauche ich nicht. Jo. Na, es gibt Leute, die das haben müssen, das ist völlig okay, aber wenn ich für jedes PS weniger auch ein Kilo weniger einkaufen müsste, nehme ich das Motorrad gerne Na, mit 70 PS. Mhm.
0: Genau. In unserer Serie hier über den XT-Mythos sprechen wir über die verschiedenen Motorrädern. Das war jetzt sozusagen deine Geschichte mit dieser alten XT 600. Aber tatsächlich das nächste Mal sprechen wir über die neue 700er und über die Super Tenere, die 1200er, das Dickschiff von Yamaha. Wir machen das nicht so ganz chronologisch. Ich weiß, es gibt noch die, die anderen Modelle und da sprechen wir auch noch drüber. Aber jetzt äh, brechen demnächst äh, zwei Freunde auf, nämlich der Pechmann und der Dennis Jiminski. Und wir haben uns verabredet, dass wir dann, wenn sie in der Toskana sind, live miteinander sprechen und das haben wir geplant für den Montag, den 24. Mai 2021, super. also ja, in anderthalb Wochen, 24. Mai, 20 Uhr geht es dann sozusagen weiter hier mit dem XT-Mythos und da sprechen wir mit den beiden und ihren Motorrädern. Super. Andreas, ganz ganz herzlichen Dank, durch deine Geschichten gibst du einen sehr besonderen Einblick in den Fünften Kontinent Australien und Neuseeland dafür, dass du uns auf diese Reise in die Vergangenheit mitgenommen hast, sage ich dir ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Gerne, sehr, sehr gerne. Und das war auch wieder mal eine, so eine sehr schöne Auffrischung an äh, alte Erinnerungen einfach. Ne? Weil diese verblassen auch mit der Zeit immer mehr. Und jetzt habe ich dann auch mal im Vorfeld natürlich auch schon ein bisschen in meinem Kopf mal gekramt und wirklich Sachen rausgeholt, die dann auch schon längst eigentlich verschütt geglaubt waren. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch an dich.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und noch Grüße vom Thorsten, der sagt Grüße aus Celle. Ah,
1: okay. Das ist mein du Schwiegersohn. Ach, hey. <lacht> <Siehst du? lacht> Der guckt auch zu. Ganz
0: herzlichen ja. Dank auch an euch, die ihr äh, zugeschaut habt, die im Chat mitgeschrieben haben. Ähm, wir sehen uns wieder am 24. Mai. Andreas, herzlichen Dank Bleib, und Bleibt tschüss. alle
1: gesund und viel Spaß auf den zukünftigen Reisen. Tschüss.
0: Gute Reisen.
1: Egal so